0: Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Dziś w programie porozmawiamy z Hubertem Hurkaczem, który już za kilka dni wylatuje do Stanów Zjednoczonych, by przygotowywać się do kolejnych turniejów. Pojawi się też motorsport, bo przed nami pierwsza runda rajdowych, samochodowych Mistrzostw Polski, czyli rajd Rzeszowski. Zapraszam. Hubert Hurkacz trenuje już od kilku tygodni we Wrocławiu, a za kilka dni wyleci znów do Stanów Zjednoczonych, by na Florydzie przygotowywać się do turnieju ATP, który w tym sezonie z powodu pandemii nie odbędzie się w Cincinnati, a w Nowym Jorku. Ma to być generalny sprawdzian przed US Open. Ja z najwyżej notowanym polskim tenisistą porozmawiałem m.in. o długich kilkumiesięcznych treningach na Florydzie w czasie lockdownu. Gościmy dzisiaj we Wrocławiu, czyli w rodzinnym mieście Huberta Hurkacza. Witam Cię Hubertie serdecznie. Dzień dobry. Jak się czujesz w Polsce? Bo trochę chyba się odzwyczaiłeś od mieszkania tutaj i bycia tutaj. Więcej w wyjazdach. No ostatnio twój czas głównie spędziłeś w Stanach przez pandemię. Chyba tak nie do końca planowanie, bo ten wyjazd nie miał być tak długi tam na Florydzie.
1: Nie, dobrze bardzo się czuję w Polsce. Cieszę się, że tutaj mogłem wrócić. Na ostatnie 4 miesiące spędziłem w Stanach na Florydzie, gdzie tak naprawdę początkowo miałem przygotowywać się najpierw do w Miami, który został odwołany No i ostatecznie Długie, długie, długie tygodnie tam byłem, ale cieszę się, ponieważ mieliśmy sporo czasu z moim trenerem Craigiem na, na dużo treningów.
0: Chyba to też taka Twoja trochę przewaga, że w tym czasie jednak w Polsce nie byłoby miejsca, gdzie byś mógł potrenować, tam jednak w tym ośrodku na Florydzie byłeś zamknięty, miałeś sporo czasu.
1: Tak, no cieszę się, że, że tak to się dla mnie ułożyło. Nigdy w życiu wcześniej nie miałem tyle czasu z trenerem, żeby móc na spokojnie pracować nad wieloma elementami gry. Także staraliśmy się ten, ten okres jak najbardziej pozytywnie wykorzystać. No wiadomo, jaka jest sytuacja turniejów, nie mogliśmy grać, więc myślę, że zrobiliśmy jakiś krok do przodu. Wielu
0: sportowców mówi, że treningi treningami, fajnie, ale to jednak turnieje,
1: rywalizacja
0: rozwija. W tenisie jest podobnie, że lepiej rywalizować w turniejach, czy lepiej mieć trochę tego czasu, którego zwykle też nie macie w sezonie, bo tych turniejów też sporo, jeździcie właściwie z miejsca w miejsce.
1: Nie, no człowiek na pewno bardzo się rozwija grając w turnieje, cały czas rywalizując, więc no taka niecodzienna sytuacja. Nigdy w życiu nie miałem tyle czasu, więc... Ee... Więc powiedzmy, no staraliśmy się to, to wykorzystać e, trenując, pracując nad pewnymi elementami tak naprawdę, nad którymi musielibyśmy dużo więcej czasu spędzić e, w trakcie sezonu czy w trakcie okresu przygotowawczego, bo nigdy tego czasu nie ma.
0: Nad czym się skupialiście? To jakiś był e, serwis, jakiś konkretny element, był taki jeden, który chcieliście dopracować, poprawić, bo widzieliście, że w tych poprzednich turniach coś nie funkcjonowało tak jak powinno?
1: Myślę, że sporo spędziliśmy czasu nad, nad agresywniejszą grą, nad e, byciem przy siadce, więc dużo też e, trenowaliśmy oleja, trochę też serwis, także myślę, że te elementy e, powiedzmy, głównie nad nimi pracowaliśmy.
0: Teraz we Wrocławiu więcej odpoczynku, chyba rozumiem, i tak korzystanie z tego czasu z rodziną.
1: No teraz trochę odpoczynku od tenisa, ale za to dużo treningu, przygotowania fizycznego, motorycznego. Także teraz właśnie yy, mam taki okres, że dużo, dużo spędzam czasu czy biegając, czy, czy trenując gdzieś, yy, podbiegając pod, pod górki, czy, czy, czy trochę na siłowni, więc yy, też jest taki okres, żeby, żeby właśnie przygotować się przed tymi nadchodzącymi, nadchodzącymi turniejami, a później wrócić parę tygodni przed do gry w tenisa i, no i być w 100% gotowym.
0: Z siostrą trenujesz razem, czy to taki dzisiaj przypadek, że tak wyszło, że jesteście razem na korcie?
1: No dzisiaj wyjątkowo. Z Niką w sumie nie miałem dawno okazji odbijać, więc fajnie było dzisiaj tutaj, tutaj z, pograć z moją siostrą.
0: Dajesz jakieś uwagi? Słuchaj, to zrób tak, to zrób tak. No jednak jesteś młodym zawodnikiem, ale tego doświadczenia masz zdecydowanie więcej niż twoja, o kilka dobrych lat młodsza siostra.
1: Czasami, czasami, czasami staram się coś podpowiedzieć, jak coś zauważę, ale, ale czasami też nic nie widzę, więc, <słuch> więc wtedy jestem, jestem cicho. Chyba nie lubisz być takim mentorem, nie? Tak zauważyłem. Nie, no jeżeli powiedzmy, no coś e, widzę, coś takiego, że o, że, że wiem na pewno, że, że to jest to, no to, to staram się to przekazać, no i, no i mam nadzieję, że wtedy to, to pomoże.
0: Ten odpoczynek od tenisa też Ci się trochę przyda psychicznie, no bo jednak w tym sezonie zawsze jesteście trochę w takim pędzie. Gracie, przemieszczacie się z miejsca w miejsce właściwie i ciągle turnieje, gra, turnieje, gra, turnieje, gra. I nie ma trochę też złapać dystansu chyba do tego tenisa, więc ta przerwa pandemiczna wbrew pozorom trochę chyba dobrze na Ciebie wpłynie.
1: Myślę, że tak. No, e, no tak naprawdę, no, te pierwsze cztery miesiące spędzałem. Nie wiem, czy ktokolwiek na świecie spędził więcej czasu na korcie ode mnie. Więc, e, no, tak naprawdę, fajnie, że mieliśmy dostęp do, e, do całej akademii, do, do kortów. A tutaj z kolei, teraz, jak wróciłem do Polski, to e, no, trener nie chciał, żebym grał w tenisa za dużo, żebym właśnie złapał takiej, takiej świeżości, żeby te wszystkie elementy, nad którymi pracowaliśmy się na spokojnie ułożyły w mojej głowie i, i żebym wrócił, wrócił świeże.
0: Śledzisz, tak? Jakieś, nie wiem, doniesienia medialne, tak jak New York Times donosi tam o turnieju w Cincinnati, że bardzo prawdopodobne, że się nie odbędzie, czy US Open też będzie miał problem. Śledzisz, czy raczej na spokojnie czekasz na ostateczne decyzje organizatorów, które do Ciebie dotrą?
1: Nie, no myślę, że no śledzimy na pewno z, z trenerem, no też mamy powiedzmy, czy informacje z, z ATP, czy, czy powiedzmy też, też od turniejów, więc no, no jesteśmy na, na bieżąco, żeby wiedzieć, co, co trzeba robić.
0: Właśnie takie nastawienie Twoje, jakie jest w tym sezonie, bo yy ten sezon będzie też dziwny, bo nie będzie normalny, nie będzie taki bardzo regularny, więc też chyba trudniej się tak jakoś nastawić na takie, na stuprocentową grę, czy, czy to dla Ciebie nie ma różnicy, już jesteś tak psychicznie ukształtowany, że, że wiesz, że wchodzisz na
1: 100%. Ja myślę, że trenerami powiedzmy stawiamy na rozwój i powiedzmy cały czas poprawiając pewne elementy staje się po prostu lepszym zawodnikiem. No i wtedy jak się wychodzi na kort, no to ma się większe szanse, aby, aby wygrywać. Więc e, mam nadzieję, że jak wróci sezon to będę, będę grał naprawdę bardzo fajnie i, i dobrze się będzie grało. No i, no i wyniki też przyjdą.
0: Przyzwyczaiłeś się już do bycia najlepszym tenisistą w kraju?
2: E, czy.
1: Ja wiem, no tak naprawdę e, no, jest wielu, wielu tenisistów, którzy naprawdę fajnie tutaj potrafią, potrafią grać w Polsce, tak jak Kamil Kacper, tylko jeszcze muszą powiedzmy, no, przejść pewne, pewne szczeble na, na turniejach i, no, i mam nadzieję, że niedługo, niedługo będą sklasyfikowani w pierwszej 50 i później jeszcze wyżej, bo, no, bo naprawdę fajnie jest jak spotyka się Polaków na tych największych turniejach.
0: Ale masz takie poczucie trochę presji, no bo jednak przez lata e, polski tenis ciągnęła Agnieszka Radwańska. Nie ma tutaj co ukrywać. A teraz trochę Wy z Igą Świątek e, ciągniecie ten tenis na tych e, międzynarodowych arenach. Czujesz jakąś taką większą presję z tym związaną?
1: Powiedzmy, no staram się grać jak najlepiej potrafię mam dużo też od siebie wymagania, że, że chcę wygrywać, jestem bardzo ambitny, więc no, porażki nie są, nie są łatwe, ale cóż, no, trzeba sobie emocjonalnie z nimi radzić i, i cały czas być pozytywnym i, i się pozytywnie nakręcać, a wtedy się wydaje, że, że przyjdzie po prostu więcej, więcej sukcesów, jak się dobrze trenuje i, i wszystko się łoży. To gdzie
0: plasujesz tą porażkę w Mistrzostwach Polski? Czy to był taki turniej, który ty sobie mówiłeś? Przyjadę, zagram, sprawdzę się, bo to też dla Ciebie turniej po, po, po bardzo długiej przerwie od takiego poważnego grania. E, czy bardziej się nastawiałeś, że jednak ten tytuł fajnie by było mieć w gablocie?
1: No zawsze jak jadę na turniej, to, to chcę go wygrać. E, no cóż, e, nie, wyszło ty, nie wyszło tym razem fajnie dla Maxa, który zagrał naprawdę bardzo dobry mecz, że, że udało mu się nie pokonać i, no i cóż no na pewno nie byłem w e, najlepszej dyspozycji, jeżeli chodzi w ogóle o, o moje przygotowanie podczas tutaj wracając do Polski po, po tylu miesiącach treningów tenisa. E, jest, jest teraz okres też, żeby, żeby właśnie zająć się bardziej przygotow przygotaniami fizycznymi. No i po prostu nie, nie byłem najlepiej, najlepiej tego dnia <grytania> dysponowany, no i Max to wykorzystał, także, także fajnie dla niego. No, starałem się jak mogłem walczyć, ale, ale nie wyszło, więc no cóż, no dalej, dalej planujemy kolejne przygotowania do, do następnych turniejów. Ale
0: ile ważna w tym wszystkim jest też nawierzchnia? No bo nie ma co ukrywać, yy, trenowałeś nie na mączce, <śmiech> trenowałeś na twardych kordach, podejrzewam, e, więc to też jest problem się przestawić?
1: Na pewno jest to no, zupełnie inna specyfika gry, nie grając tak naprawdę. E, Dawno, dawno na morze, bo ostatnio grałem we wrześniu zeszłego roku na, na Davis Cupie. No to potrzeba chwilkę czasu, żeby, żeby przestawić się trochę swoją grę, zaadaptować. No i myślę, że też wiadomo, jako już, już trochę lat mam, że, że zmieniałem tę nawierzchnię, więc to nie jest tak, że... No, po prostu muszą umieć się adaptować do tego. Mhm.
0: Ale to, to jest trudno nauczyć się takiej adaptacji, bo no, wiemy, że są tenisiści, którzy się specjalizują w danej nawierzchni, po prostu. I to jest ich przewaga, tak? Ale trudno jest zmieniać takie nawierzchnie?
1: Nie, myślę, że powiedzmy, no też im więcej się ma lat, no, tym więcej tych adaptacji się przeszło. Tak naprawdę e, Pierwszy raz tak długi okres nie było mnie na ziemi, więc y, to też coś, y, coś innego, więc może, może, może to nie pomogło, ale no, tak naprawdę... Przy, przy dobrych treningach tygodniu dwóch człowiek jest ten jest w stanie naprawdę dobrze się przygotować. A
0: jak radzisz sobie z tymi obostrzeniami pandemicznymi? Już się tak do nich przyzwyczaiłeś? Był trochę też stres, jak wracałeś ze Stanów do Polski i przychodziłeś test na koronawirusa? Bo wielu sportowców mówi, że no nie no, czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi, ok, nic nam nie ma, ale zawsze w momencie badania człowiek ma takie jakieś dziwne uczucie.
1: Nie, no ogólnie powiedzmy, no... No podróż czy podróż cieszyłem się, cieszyłem się wracając do, do Polski, do kraju. No bardzo, bardzo już tęskniłem tak naprawdę za, za pobytem tutaj przez tak naprawdę no najdłuższy mój pobyt poza poza granicami, bez możliwości powrotu, także po prostu cieszyłem się, że, że tutaj, tutaj będę.
0: No właśnie, a tego kontaktu z rodziną też potem brakuje w, właśnie w takich chwilach, no bo nie ma co ukrywać, sytuacja na świecie była niepewna. W Stanach też było różnie, w jednej z rozmów mówiłeś, wiem, że na Florydzie na szczęście nie wyglądało to tak źle, że jakoś nie było czuć mega tej pandemii. No w Polsce też generalnie patrząc na różne inne kraje nie było najgorzej, ale był taki moment, że bałeś się tam o siebie albo bałeś się o rodzinę tutaj?
1: Nie, no w sumie, no powiedzmy, no dbając o siebie, dobrze się odżywiając, będąc wysportowanym, myślę, że, że, że to jest ważne, no bo dzięki temu też, też człowiek ma większą odporność i no i powiedzmy, no i wtedy są mniej straszne jakiekolwiek, czy, czy choroby, czy, czy wirusy.
0: Jak patrzysz na ten okres przygotowań, ale także... Przygotowań innych tenisistów, którzy nie mają takiej możliwości jak Ty, bo jednak no, 4 miesiące regularnego trenowania to jest Twoja przewaga jakoś w tym sezonie. Myślisz, że faktycznie to będzie widoczne na korcie? No bo wiele osób nie, nie miało takiej możliwości. Grałeś też już w turniejach pokazowych, więc też widziałeś różnicę w przygotowaniach między Tobą a rywalami.
1: No na pewno jest to, jest to pewna przewaga. Myślę, że no, mieliśmy sporo czasu, aby, aby właśnie na spokojnie tak. Trochę może nie rozłożyć moją grę na czynniki pierwsze, ale, ale skupić się na pojedynczych elementach, na które tak to byśmy nie mogli poświęcić aż tyle tego czasu, więc na dłuższą metę myślę, że bardzo, bardzo pozytywnie to na mnie wpłynie.
0: W czwartek startuje pierwsza runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, rajd Rzeszowski. Na starcie pojawi się blisko 100 załóg, z numerem 9 wystartuje Kacper Wróblewski, z którym postanowiłem porozmawiać o początku sezonu. Naszym gościem dzisiaj Kacper Wróblewski, kierowca Orlen Teamu, witam Cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Jak Twoje przygotowania do sezonu, bo tak naprawdę rajd rzeszowski, który nietypowo w tym roku rozpoczyna sezon już za pasem, jesteś po pierwszych testach, ale też takich sprawdzeniach nowego samochodu w boju, bo były też pierwsze starty, ostatnio start w rajdzie ziemi głupczyckiej.
2: Tak, no takby jakby przez pandemię ten sezon się zaczyna bardzo późno, bo tak naprawdę pierwsza eliminacja, która jest teraz mistrzostw Polski, czyli rajd rzeszowski powinien być czwartym rajdem w kalendarzu. No ale tak jakby jest jak jest, więc staraliśmy się wykorzystać każdą możliwą sytuację do, do wystartowania. W Polsce odbyły się dwa rajdy do tej pory, mniejsze rajdy rangi okręgowej i tam się pojawiliśmy na starcie, jeden udało się wygrać, ostatnio na rajdzie ziemi głupczyckiej zajęliśmy drugie miejsce, więc bardzo dobre przygotowanie, tym bardziej, że można testować, można dużo jeździć samochodem, ale tak naprawdę w boju wychodzą wszystkie niedociągnięcia czy gorsze ustawienia, co trzeba poprawić, bo tak by jest czas, już się weryfikujemy z naszymi rywalami fajnie, że większość rywali z RSMP się pojawiło na tych rajdach, więc mieliśmy dobre porównanie, no i widzieliśmy w którą stronę one mamy iść z przygotowaniami.
0: W tym roku nowy samochód, Volkswagen Polo R5, w zeszłym roku Hyundai i20. Tych różnic dużo?
2: Tak, to są zupełnie inne auta. Wydaje się, że to jakby klasa ta sama, więc ta auto powinny być podobne, ale tak naprawdę w środku zupełnie inaczej się prowadzą te samochody. Polo jest bardziej takie przewidywalne, przyjazne dla kierowcy. Aczkolwiek bardzo czułe na ustawienia, jeżeli się nie trafi z ustawieniami mocno się to odczuwa czasowo, nawet niewielkie zmiany, ale naprawdę jest to bardzo szybki samochód i myślę, że jeden z szybszych na rynku teraz.
0: Czy jakieś doświadczenia z tej R5, którą, który dla Ciebie w zeszłym sezonie pierwszy raz jeździłeś R5, czy jakieś doświadczenia z tej R5 Hyundai'owej da się przenieść na, te, na tą R5 Volkswagen Apollo?
2: Tak, oczywiście. Tak jakby dla mnie w ogóle jak już wsiadłem do, do Polo to było dużo łatwiej, bo tak jakby z do Hyundai byłem totalnie zielony, jeżeli chodzi o jazdę samochodem R5, czyli czteronapędowym, e, bardzo mocnym, z dużym skokiem zawieszenia. E, no teraz jak wsiadłem do Polo od razu już wiedziałem czego chcę, jakie mam odczucia, w którą stronę mam iść z ustawieniami. To doświadczenie z zeszłego roku ma bardzo duże znaczenie.
0: Nowy samochód, jak wspomnieliśmy, trochę inaczej się prowadzi, mówisz, ale jest doświadczenie z tej R5, jak wspominać tych R5, znowu w tym sezonie będzie dość sporo w stawce.
2: Tak, no teraz na rajdzie rzeszowskim, ok, to jest razem z mistrzostwami Słowacji, ale jest 17 samochodów R5. Co myślę, że dawno już w Polsce nie było takiej stawki na starcie. No, tak by widać, że sporo ludzi przechodzi na te samochody. Jednak w Polsce jest trochę taka moda, że. Z tej R2 nie przechodzi się na tej średniej klasy samochody, czyli nie wiem, samochód Proto, czy tam Subaru, czy Mitsubishi. Tylko właśnie od razu ludzie wsiadają w R5, bo tak jakby czas się trochę zmieniają i te samochody są troszeczkę bardziej dostępne. Ale to jest fajne, bo im więcej, im więcej tych samochodów, tym więcej rywali i no wiadomo, im więcej, więcej konkurencji, tym, tym ten poziom wzrasta. Jeżeli ktoś jest szybszy od nas, tak jak podejrzewa się, że Jari Hutunen będzie bardzo szybki na, na Radzie Rzeszowskim. Jest to fabryczny kierowca Hyundai'a, ma za sobą kilka startów w Mistrzostwach Świata. Nawet samochodem WRC pojechał trzy rajdy bodajże. Więc no będziemy mieli się do porównywać i tą poprzeczkę cały czas podnosić. To jest bardzo tak jakby, budujące i no będziemy zbierać bardzo duże doświadczenie, którego no normalnie, gdyby nie było konkurencji, no to człowiek by się zatrzymał w rozwoju. A tak to musimy się cały czas rozwijać, dążyć do tego, żeby być jeszcze szybszymi. No
0: właśnie ten rajd rzeszowski w tym roku będzie bardzo nietypowy, bo z jednej strony Mistrzostwa Słowacji, gdzie Jari Hutunen między innymi, jest też Grzegorz Grzyb m.in. między innymi, dobrze znany z polskich tras, ale Ciebie najbardziej RSMP będzie interesowało na tym rajdzie, jak patrzysz na tą stawkę, ona w tym roku też bardzo zmieniona, bo nie ma choćby nawet ubiegłorocznego mistrza komarczyka, który jeździ w Mistrzostwach Europy, więc tak patrząc to Ty gdzieś możesz wyrastać na faworyta do podium Mistrzostw Polski.
2: Wcale się tak nie czuję, bo tak mamy kilku zawodników, którzy są bardzo szybcy, na przykład właśnie wspomniany Jari Hutunen, on również pojedzie w mistrzostwach Polski, e, czy na przykład Tomasz Kasperczyk, który w zeszłym roku walczył jako równy z równym z e, Mikomarczykiem e, i tak naprawdę niewiele ich poróżniło na, na koniec sezonu, e, co zadecydowało o tytule mistrza Polski. E, no Jest Marcin Słobodzian, który przysiada się do Hyundai'a, e, jest Łukasz Kotarba, czy nie wiem, nie wiem jakie ma plan Grzegorz Grzyb, ale wiem, że na pewno się zgłosił tutaj na Rzeszowskim do RSMP, czyli e, będzie nam zabierał punkty. E, no, my będziemy starać się jechać jak najszybciej i wykorzystać to doświadczenie z zeszłego roku, które już jest naprawdę duże i myślę, że nasza prędkość już na starcie jest dużo większa niż w zeszłym roku, ale na co to, to wystarczy ciężko powiedzieć. A jak z opisami? Bo
0: w zeszłym roku jeździłeś z Jackiem Spętanym. W tym roku trochę wracasz jakby do tego, co było kiedyś. No właśnie, kogo zobaczymy na twoim fotelu pilota?
2: Na moim prawym fotelu zasiądzie Jakub Wrubel. Jest to notabene były piloty Grzegorza Grzyba, z którym jeździł w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Słowacji. No jest to młody, bardzo doświadczony już pilot, ale właśnie młody, dobrze się dogodujemy w samochodzie współpracy jest bardzo dobra, fajnie, że mogliśmy zaliczyć te dwa pierwsze starty takie treningowe, żeby się dotrzeć, żeby takby tak pobyć ze sobą, bo to też jest ważne, bo to nie chodzi o sam odcinek, gdzie, gdzie Kuba dyktuje, tylko o samo poprzebywanie ze sobą, wyjazd, to tak naprawdę taki wyjazd trwa tydzień, więc sporo rozmów, sporo jakieś tam przyzwyczajania się do siebie, każdy się poznaje, więc później w rajdówce bez słów możemy się, się zrozumieć. No i jak na razie jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i oby tak było dalej.
0: Opisy? To będą jakieś stare opisy jeszcze Grześka Grzyba może, które, które Kuba razem z nim stworzył?
2: Nie, tak no jakby korzystam tylko ze swoich opisów, bo jednak każdy kierowca ma jakąś tam swoją wizję drogi, więc podejrzewam, że na opisie Grzegorza Grzyba nie byłbym w stanie pojechać. Jedyną, jedyną osobą, na, na, od której mógłbym pojechać na opisie, to jest Łukasz Habaj, dla którego przez lata pracowałem i znam jego opis tak samo jak i swój. Zresztą one są bardzo podobne. Ale tutaj na Rzeszowie na pewno będziemy, bo część odcinków się pokrywa z zeszłorocznym rajdem rzeszowskim, więc na pewno część opisu wykorzystamy z zeszłego roku.
0: Jak Ty podchodzisz do tego sezonu? Bo tak jak mówimy, to bardzo nietypowy sezon, bo tylko cztery rajdy. Bardzo krótki, bardzo intensywny. Dajesz sobie jakiś cel, czy raczej kolejne zbieranie doświadczeń w r
2: Myślę, że ten sezon będzie bardzo sprinterski i przez to, że są cztery rundy, po, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski e, można, można go zdobyć po trzech rundach, więc e, no, to jest taki sezon, gdzie trzeba będzie jechać naprawdę szybko już od startu, nie można kalkulować, nie można liczyć na błąd rywali, e, mamy mało kilometrów do przejechania, więc ta prędkość musi być od początku e, duża, no ja mam założenia takie, że Byłbym bardzo zadowolony, jeżeli byśmy na koniec sezonu znaleźli się w pierwszej trójce mistrzostw Polski. No ale wiadomo, gdzieś tam w głębi Chciałoby się sięgnąć o to najwyższe, e, najwyższe miejsce, ale no, to jakby to jest w strefie marzeń. E, staram się być realistą trochę w tym, w tym temacie i po prostu podchodzić na chłodno do tego. I co będzie, co będzie. My będziemy dawać na pewno z siebie wszystko, żeby, e, żeby ta prędkość była duża, żeby walczyć właśnie o zwycięstwo w poszczególnych rajdach. I myślę, że jeżeli chodzi o RSMP, no to tak jakby. To doświadczenie nadal będziemy zbierać, bo cały czas się tak jakby, zawodnik uczy przez całe życie. Ale mam nadzieję, że doświadczenie z zeszłego roku zaprezentuje na tyle, że będziemy mogli walczyć jak równy z równym właśnie o zwycięstwa w poszczególnych rajdach. Największą
0: radość chyba w tym sezonie dałoby być takie zwycięstwo w rajdzie Śląska, bo to jednak Twój domowy rajd.
2: No tak, jakby w zeszłym roku byliśmy blisko podium, przegraliśmy bardzo niewiele trzecie miejsce. No ale tak, by znam dobrze ten rajd, nie mogę tego ukrywać. Jednak jestem ze Śląska, mieszkam dosyć blisko odcinku, bo tak, by baza jest w Katowicach, ale odcinki są bliżej, tak, by Ustronia, Wisły, czy, czy właśnie Żywca, gdzie mieszkam. Więc znam dobrze te odcinki. No fajnie było powalczyć to i zwycięstwo, wiadomo. No ale jak będzie to zobaczymy, to jakby w rajdach jest ważne wiele czynników i to można tak jak w zeszłym roku właśnie nie trafiłem z doborem opon, zaczął padać deszcz, my byliśmy na twardych oponach i straciliśmy bardzo dużo czasu, no ale to właśnie po to się ryzykuje, żeby wygrywać, ale lub właśnie jak się nie uda przegrywać.
0: Ten, jak patrzysz na trasę rajdu Rzeszowskiego, ona się tak jak mówisz częściowo pokrywa z tym co było też w zeszłych latach, ale jest to trudniejszy rajd w
2: tym roku? Myślę, że rajd rzeszowski jest zawsze bardzo trudny, to jest jeden z najtrudniejszych rajdów myślę w Europie, jest to bardzo wąski rajd, ale trasy są bardzo szybkie, jest dużo szczytów, ten asfalt nie zawsze jest przyczepny, jest dosyć śliski miejscami, więc myślę, że każdy Rzeszów jest trudny i do każdej eliminacji rajdu, do każdej edycji rajdu rzeszowskiego podchodzi się z wielkim szacunkiem, bo wielu kierowców miało tam wypadać, ja również tam e, kiedyś e, zakończyłem przedwcześnie przygodę z tym rajdem, więc e, na pewno każdy podchodzi z wielkim respektem do tej imprezy.
0: Wspomniałeś, że ten sezon będzie sprinterski, no właśnie, ale to też może być... A Atut albo przekleństwo, bo nagle się okaże, że nie ukończy się jednego rajdu i de facto przegrywa się walkę o te najważniejsze
2: tytuły w Mistrzostwach Polski. Tak, to jest ważne, żeby dojeżdżać do mety, żeby zbierać każdy punkt, bo na koniec te punkty są bardzo ważne. Chociażby w zeszłym roku przegraliśmy drugiego wicemistrza Polski dwoma punktami tak naprawdę i... No, Także każdy punkcik się liczy, nie dość, że wynik w rajdzie, to jeszcze wynik w ostatnim odcinku, czyli w SparSage'u, gdzie są dodatkowe punkty, za wygraną jest 5 punktów i schodzi się co punkt niżej wedle miejsc, więc każdy, każdy, każdy niuansik będzie miał w tym roku znaczenie. No i trzeba być na mecie, no bo tak jakby wiadomo, że punkty są na mecie. No. Jak będą wyglądały te ostatnie dni przed rajdem rzeszowskim? Kiedy meldujecie się już w Rzeszowie?
0: Kiedy ma, planujecie pokonać odcinki testowe? Jak to logistycznie macie rozplanowane?
2: We wtorek po południu wyjeżdżam już do Rzeszowa. W środę mamy dzień testowy jeszcze. Dosyć krótki, bo tam nie zrobimy wiele kilometrów, ale jeszcze chcę tak by przejechać parę kilometrów, żeby na świeżo wejść w rajdówkę. Tak, na świeżo wejść w rajdówkę, ale właśnie na tym pierwszym odcinku, żeby już być przygotowanym, żeby już być rozjeżdżonym. Później mamy w czwartek zapoznanie z rajdem, czyli zapoznajemy się z całą trasą, czyli przejeżdżamy dwukrotnie te odcinki zgodnie z przepisami ruchu drogowego i właśnie opisujemy i później sprawdzamy ten opis. Czwartek wieczorem jest start rajdu oficjalny, czyli rampa no i później rajd, czyli piątek rano mamy jeszcze taki króciutki odcinek testowy, gdzie to już zorganizował organizator rajdu. Możemy jeszcze troszkę sprawdzić samochód, a od popołudnia już ruszamy z rajdem, są dwie pętle w piątek po dwa odcinki i w sobotę również dwie pętle po dwa odcinki. Co prawda tych kilometrów jest dużo mniej niż w zeszłym roku, bo w tym roku bodajże RAID ma 130 km. w zeszłym roku miał 180, czyli jednak gdzieś te kilometry uciekły, ale nie, to nic jakby nie zmienia w naszym, w naszym podejściu do rajdu.
0: W tym sezonie sporo zmian zaszło u Marcina Słobodziana, będzie on jeździł innym autem, Hyundai Mi20 R5 i z nowym pilotem, bardzo doświadczonym Robertem Hundlą. O przygotowaniach do sezonu i celach, jakie sobie stawia, rozmawiałem z Marcinem Słobodzianem. Marcin Słobodzian, dzisiaj naszym gościem, kierowca radiowy, witam Cię serdecznie. Witam. Końcówka już przygotowań do sezonu, jak się na nie zapatujesz? bo tych zmian u Ciebie w tym sezonie dość dużo. Nowy samochód, tym razem Hyundai R5 i nowy pilot Robert Hundla.
3: Tak, no u mnie jakoś ostatnimi latami bardzo szybko się to wszystko rozwija, też cały czas, tak jak mówisz, sporo zmian, no w tym roku jedziemy Hyundai'em właśnie z Robertą Hundlą w nowym zespole, nowym samochodem, więc nie jest może na początku łatwo, no ale dążymy do tego, żeby rozpocząć w Rzeszowie z jak najlepszym wynikiem, z jak najlepszym tempem, zobaczymy jak to, jak to się uda, do tej pory mieliśmy okazję się przejechać na dwóch mniejszych okręgowych rajdach, które u nas się ostatnim czasem odbyły, myślę, że sporo popracowaliśmy nad samochodem, coraz lepiej się z nim dogadujemy, więc mam nadzieję, że
0: będziemy szli w dobrą stronę i, i zaprezentujemy się no, z jak najlepszej strony. Raid Tarmak i Raid Ziemi Głupczyckiej, to można powiedzieć, były takie poważne przetarcia przed rajdem rzeszowskim, bo tam cała czołówka się stawiła, no i ty, trzeba powiedzieć, tam dobrze się zaprezentowałeś. No tak, w tym roku rzeczywiście
3: w rajdach okręgowych pojawiło się nadzwyczaj sporo samochodów najwyższej kategorii R5, więc mieliśmy się z kim porównywać. Wyszło całkiem ok, chociaż mogło być lepiej, no ale też musimy brać pod uwagę, że, że to tak naprawdę dla nas były głównie przygotowania, tak jak reszty chłopaków z R5. Oni też mieli większość w nowych samochodach na ten sezon, więc, więc każdy troszkę się przecierał. No ale mogliśmy jakieś już swoje tempo sobie porównać. Myślę, że, że bardzo fajna opcja przed, przed takim rozpoczęciem prawdziwym sezonu dla nas, bo jednak te rajdy, chociaż, chociaż mniejsze, okręgowe, to były bardzo wymagające jak dla mnie. OSy trudne, szybkie, nawet można by porównać
0: właśnie do, do rajdu rzeszowskiego, więc, więc jak dla mnie super początek. Właśnie rajd rzeszowski to rajd, który uchodzi w Polsce za jeden z najtrudniejszych rajdów. Tam przez lata nawet jak był organizowany, był organizowany mistrzostwa Europy, rajd rzeszowski był częścią Mistrzostw Europy, to to tam doświadczeni kierowcy mieli problemy. Ty też tak odbierasz ten rajd? Też tak odbieram.
3: Startowałem już tam kilkukrotnie. Prawie zawsze miałem tam jakieś mniejsze czy większe problemy, jednak trasy są tam bardzo wymagające. Często pogoda też albo jest bardzo, bardzo gorąca, albo jest mocno burzowo, więc, więc zawsze mamy co robić. Więc też mam taki mały swój plan, żeby w tym roku przejechać ten rajd przede wszystkim bez problemów. Żeby dojechać i dobrym tempem i właśnie bez przygód. No ale tak jak mówisz, te, te trasy tam i konkurencja zawsze jest bardzo wymagająca myślę, że to jest, jeśli nie najtrudniejszy, to jeden z najtrudniejszych rajdów tutaj w Polsce.
0: Nietypowo rajd rzeszowski w tym roku otwiera sezon, to też trochę zmienia w nastawieniu Waszym, Twoim jako kierowcy w podejściu do tego ścigania?
3: Myślę, że zdecydowanie, bo, bo jednak taki rajd na rozpoczęcie jest, jest no dość trudnym, trudnym początkiem, więc tym bardziej cieszę się, że mieliśmy okazję chociaż te dwa mniejsze rajdy przejechać, ale jednak no zawsze to jest taki pierwszy, najważniejszy rajd w sezonie, najtrudniej się go przynajmniej dla mnie jedzie, więc, więc, więc no jest to kolejne jakieś wyzwanie, że rozpoczynamy od właśnie od Rzeszowa. no ale myślę, że każdy ma... To tą samą sytuację. Każdy musi dać siebie tam wszystko i pojechać jak najlepiej.
0: Trasa Podobna do, do zeszłorocznej, ale trochę zmian jest, jak oceniasz tą tegoroczną trasę rajdu rzeszowskiego.
3: Tak, rzeczywiście można mocno porównywać do, do OS-ów zeszłorocznych, chociaż z map, jak, jak to porównywałem, wydaje mi się, że dość są mocno pomieszane te, te odcinki, więc, więc zawsze jest coś jednak nowego, ale nawet jeśli byśmy jechali po tych samych odcinkach, to i tak co roku ten rajd jest tak samo trudny, bo, bo żeby jechać tam przede wszystkim szybko, naprawdę trzeba dać siebie no, 100%.
0: Tych zmian u Ciebie, jak wspominałeś, dużo w zeszłym sezonie, tych zmian samochodów też było dużo, oczywiście powodem był też wypadek, właśnie zaczynałeś na Fordzie Fieście, potem przesiadłeś się do Skody fabi do R5 oczywiście obu i teraz Hyundai R5, te doświadczenia z tych zeszłego sezonu, z tych dwóch R5 trochę pomagają w tym roku okiełznać Hyundai'a?
3: Myślę, że pomagają, bo mam przynajmniej jakieś porównanie, wiem do czego można dążyć, więc wiem jaki samochód co mi przekazywał, więc, więc możemy zdążyć na przykład z ustawieniami, żeby prowadził się bardziej, jak, bardziej podobnie jak Skoda czy jak, czy jak Ford, ale też trzeba pamiętać, że ten, każdy z tych samochodów jest inny i nie, nie można za wszelką cenę próbować z jednego zrobić drugi, więc, więc też trzeba znaleźć taki złoty środek, ale to porównanie, tak jak mówisz, myślę, że jest, jest bardzo cenne, bo bo przynajmniej wiemy, co można osiągnąć. Mhm. E,
0: ten Hyundai bardzo różni się od tych dwóch Twoich poprzednich samochodów?
3: Myślę, że różni się, chociaż jest, powiedziałbym, porównywalny do Skody w wielu kwestiach. Myślę, że można właśnie uzyskać podobny styl jazdy w tym samochodzie. Przede wszystkim jest szybki, więc nie brakujemy szybkości, mocowo jest, jest tam bardzo dobrze, więc na pewno nie odstaje. Więc, więc myślę, że będziemy mogli, mogli powalczyć z
0: każdym na równi. Robert Hundla to człowiek bardzo dobrze znany w środowisku polskim rajdowym, mistrz Polski chociażby nawet z Grzegorzem Grzybem. Jak Ci się z nim współpracuje? No bo to bardzo doświadczony pilot. Jak dla Ciebie dali młodego kierowcy? Tak, no ja mam jakieś
3: takie dość duże szczęście do trafiania na, na doświadczonych pilotów w mojej rajdowej drodze. No teraz, teraz Robert, tak jak mówisz, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów w Polsce, więc no jestem bardzo zadowolony, że mogę z nim współpracować. Jak do tej pory dogadujemy się świetnie, widać u niego tą, tą bardzo dużą dozę doświadczenia i, i cieszę się, że może mi te swoje czasem podpowiedzi przekazywać. I cieszę się, że po prostu mogę z nim współpracować w tym sezonie.
0: Mało, żebyście się zrozumieli, bo tak wszystkim się wydaje, że teoretycznie pilot z kierowcą siadają tylko na rajd, ale to jest też czas spędzony poza rozmowy, analizy, no i przygotowywanie opisu. To jest ta najważniejsza część dla Was i tu najważniejszy jest właśnie ten wspólny język, bo każdy kierowca rajdowy opisuje trochę inaczej sobie trasy i pilot de facto musi się do tego przystosować. Tak, jest dokładnie tak jak mówisz. Myślę, że my nie
3: mieliśmy jakichś szczególnych problemów, ale, ale jednak zawsze, zawsze są te różnice. Też Robert jeździł dużo z, z jednym kierowcą, więc dostosował się mocno do, do jego stylu opisu i, i jazdy, więc zawsze tam jakieś małe różnice są. Właśnie, właśnie można sobie nawzajem też dyskutować na ten temat i też z tego wychodzą czasem pozytywne rzeczy, więc jak dla mnie to porównanie jego z, wielo, z wieloma kierowcami i jego własne doświadczenie jest jest bezcenne i, i też mogę ten swój opis nadal, nadal ulepszać i, i modyfikować, więc e, jak dla mnie są tutaj same pozytywy
0: że się grzy w tym sezonie stanie też na starcie rajdu Rzeszowskiego. No, właśnie o stawkę Cię chciałem zapytać, bo te dziwne mistrzostwa Polski, bo tylko cztery rajdy, ale się okazuje, że stawka będzie, będzie dość mocna. No, nagle nieoczekiwanie wskakuje bardzo doświadczony już mimo młodego wieku Finny Hutunen. Jak Ty na to patrzysz? Jak patrzysz na tą rywalizację w tym sezonie?
3: No właśnie myślę, że, że ta rywalizacja może być bardzo, a nawet bardziej zacięta niż w zeszłych sezonach, bo przez to, że mamy mniej rajdów, nie można ukrywać, że rajdy to jest bardzo kosztowny sport, ale też przez to wielu kierowców może się zdecydować na właśnie taki pełny sezon, troszkę okrojony. Dla mnie to dobrze, bo ja, ja lubię rywalizację, lubię, jeśli stawka jest mocna, wtedy mamy się z kim porównywać. Nawet jeśli nie wygramy, no to myślę, że w, w przyszłości to przyniesie tylko, tylko pozytywy dla nas jako, jako kierowców, jako pilotów. Ale myślę, że będzie trudno, myślę, że będzie wyjątkowo trudno, bo też trzeba pamiętać o tym, że każdy błąd popełniony na, na poszczególnym rajdzie może tak naprawdę przekreślić szansę na dobry wynik w końcu sezonu, bo, bo każdy rajd się liczy i, i
0: trzeba tak naprawdę jechać szybko, ale też skutecznie i być na mecie każdego rajdu. No właśnie, czy kluczem nie będzie trochę czasem bardziej zachowawcza jazda kosztem tego, żeby ukończyć dany rajd? Myślę, że nie do końca, bo to będzie ważne, ale jednak też myślę, że każdy
3: będzie, będzie się starał tutaj jechać, jechać mocno, jechać szybko. Też tak jak mówisz, jedziemy z bardzo doświadczonym, z bardzo szybkim finem w tym roku, więc będziemy mieli z kim walczyć. I jednak ta prędkość też będzie musiała być zachowana no, duża, więc, więc myślę, że trzeba będzie to wszystko jakoś dobrze pogodzić, żeby ten wynik, wynik na końcu był i dobry i przede wszystkim był na, na mecie. Cel Marcina Słobodziana na ten sezon? E, tak jak rozmawialiśmy z zespołem, nie zakładamy sobie jakiegoś specjalnego jednego celu, e, żeby też nie nakręcać się za bardzo na ten jednak pierwszy sezon w tym samochodzie. E, ale no, ja mam zawsze podejście takie, że no, ja chcę wygrywać, więc jeśli będę mógł tylko odcinki, czy odcinki, czy jakiś rajd może wygrać w tym sezonie, no to, no to będę się z tego cieszył. Zawsze do tego dążę e, No i będziemy walczyć po prostu, żeby te wyniki były jak najlepsze.
0: E. Jesteś dużo bogatszy od doświadczenia z zeszłego sezonu, bo trzeba przyznać szczerze, że w zeszłym sezonie sporo przeszedłeś, choćby nawet wypadek wymiany samochodów, szybkie przestawienie się też pamiętam, że wszyscy zastanawiali się w serwisie, jak to będzie wyglądało, jak Marcin przyjedzie nowym samochodem, czy się szybko do tej Skody zaadaptuje. a tu proszę bardzo, bardzo dobrze sobie w niej radziłeś, to może być też twój plus szybka adaptacja do samochodu?
3: Myślę, że tak. Jakoś nie miałem zawsze szczególnych problemów, żeby się przestawić na konkretny samochód. Zawsze wsiadam w auto i w miarę szybko go wyczuwam. No, Zeszły rok, tak jak mówisz, był no, mocny, mocny w różne zmiany. Tak naprawdę też w zeszłym roku zacząłem w samym przygodę w R5, więc miałem okazję tam pojeździć i Fiestą na początku i z Kodą pod koniec sezonu. Mogłem właśnie porównać te samochody i powoli się ich uczyć, bo tak naprawdę przesiadka się z, z samochodu klasy N, czyli bardziej seryjnego, czy Subaru, czy Mitsubishi, to jednak jest spora zmiana, bo te samochody R5 trzeba o tym pamiętać, że jeżdżą tempem wórców sprzed kilku lat, więc to są naprawdę bardzo szybkie konstrukcje i też trzeba się tych, ich troszeczkę nauczyć. Jak wygląda Twój
0: plan na ten ostatni tydzień przed sezonem?
3: No mamy zaplanowane już testy jeszcze, jeszcze przed rajdem, gdzie musimy mocno pod, popracować nad ustawieniami, szczególnie zawieszenia. Myślę, że, że powinno nam się to udać i już to już będzie tak naprawdę taki prawdziwy tydzień rajdowy, jak my, jak my to tutaj nazywamy. Wyjeżdżamy już w poniedziałek i tak naprawdę do, do soboty żyjemy już w tym
0: takim świecie rajdowym. A jak spędziłeś, jeszcze chcecie zapytać na koniec pandemię? Bo tych sposobów treningu wielu rajdowców znalazło sobie bardzo różnych, czyliście refleks, także rywalizując często w tym wirtualnym świecie. Jak, jak ty sobie radziłeś w czasie, kiedy no nie do końca był czas, żeby testować, sprawdzać i wsiadać normalnie do samochodu?
3: Myślę, że podobnie, właśnie tak jak wszyscy spędzałem sporo czasu przed, przed komputerem na symulatorze, w różnego typu grach, bo nie tylko, nie tylko w symulatorach jazdy, ale właśnie, żeby, żeby po prostu ogólnie pracować nad, nad, nad refleksem. Plus dodatkowo sport, aktywność fizyczna, fizyczna, czyli rower. Na początku było z tym może dużo, dużo ciężej przez, przez te maseczki, No, ale, ale teraz już jak najbardziej można, można to nadal kontynuować.
0: To życzę Ci powodzenia i udanego startu na początek sezonu. Dziękuję bardzo. A w tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko. Na kolejny zapraszam jak zwykle w następny poniedziałek.